0: Na emissão de hoje vamos conhecer dois projetos de duas câmaras algarvias. Lolé Criativo é uma iniciativa que aposta na valorização da identidade deste território do Algarve e tem como força motriz a criatividade e a inovação. Trabalha com artesãos e profissionais do setor criativo, contribuindo para a revitalização das artes tradicionais e para a dinamização de novas abordagens ao património imaterial. Ao longo dos próximos três anos, a Câmara de Olhão vai oferecer tablets a todos os alunos do Conselho do 4º ao 12 ano. Nesta primeira fase, vão ser entregues tablets a 1.440 alunos e professores com software instalado e ferramentas de recursos pedagógicos. Coimbra prepara-se para receber no próximo dia 15 um evento organizado pelo Instituto Pedro Nunes e pela Agência Espacial Portuguesa que assinala os 50 anos da chegada do Homem à Lua. Um evento que vai acontecer no Teatro Académico de Gil Vicente e que vai contar com a presença do pianista Júlio Rezende. Entre outros temas, vamos ouvi-lo tocar Let's Go to the Moon Again. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Artes e ofícios tradicionais, a inovação, o apoio à instalação e negócio de artesãos e profissionais, do setor criativo, um programa de residências artísticas e criativas e muito mais fazem parte do Lolé Criativo, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lolé que aposta na valorização da identidade deste território do Algarve. Vamos conhecer mais detalhes numa conversa registada com a diretora municipal e coordenadora do Lulé Criativo, Dália Paulo, conversa registada com som de fundo do MED, o grande festival de músicas do mundo. Os dias do futuro. Vamos entrar neste espaço, vamos conhecer exatamente que conceito é este, que ideia é esta de Lulé Criativo, o que é que se abriga nesta grande casa. <risos>
1: É uma grande casa mesmo, é um conceito muito diversificado, mas é sobretudo um conceito de trazer a LOLé um desenvolvimento assente na criatividade e ao mesmo tempo na nossa identidade, porque este LOL É Criativo junta artesãos, designers criativos em torno de, de desenvolver a cidade e de desenvolver o concelho através de, da criação de produtos, de produtos diferenciadores, de produtos que hoje em dia nós diríamos quase que são produtos de luxo, porque são aqueles produtos que nos encantam porque juntam aquilo que de mais tradicional e que ainda nós temos da memória dos nossos avós, mas ao mesmo tempo com uma nova roupagem, roupagem essa que é dada quer pelos artesãos eles próprios, que os pensam de maneira diferente, pensam para a sociedade de hoje, mas também com a ajuda dos designers, e depois o LOL É Criativo tem, tem uma, uma base muito forte para nós é essencial, que é a base da formação, porque sem formação nós não conseguimos evoluir, nem conseguimos que se passe esta tradição de geração em geração, portanto nós temos muito aquela tradição, aquela formação do hands-on ou seja, do estar com a mão na massa, na massa. exatamente, <risos> isso mesmo. E, para além disso, nós temos uma rede local de parceiros que trabalham connosco e que trabalham este conceito, que não é um conceito novo, mas que é um conceito que em Portugal está a dar ainda, diríamos, os primeiros passos, que é este turismo criativo. Que são aquelas pessoas que querem viajar, mas ao mesmo tempo que viajam, querem ganhar competências, querem fazer alguma coisa, querem aprender mais. E por isso temos oficinas de várias, de várias matérias, matérias, diria assim, que nos permitem também ter esta oferta. Se eu quiser fazer uma oficina de um dia, de uma manhã, de, de um fim de semana porque isso também é uma das exigências de, do projeto lolé Criativo e sobretudo da área do turismo criativo pertencer à rede internacional sim, pertencer essa rede de rede internacional. De turismo Portanto, criativo. um
0: turista que venha aqui de um, de um país que não ou até um turista português pode querer descobrir como é que se faz um, uma peça em palma, por exemplo, pegando agora no produto tradicional <risos> aqui, desde aqueles abanos para a lareira até coisas muito mais bonitas, não é? E pode pôr as mãos neste, neste trabalho nestas matérias e aprender pelo menos os, os passos iniciais.
1: Pode, pode uhum. até porque nós neste momento temos uma rede rede já, podemos chamar-lhe assim de oficinas Onde, posso, onde tenho a empreita sim, e sim, estou sim. a trabalhar a palma onde, onde temos o barro também outro, onde temos os caldeireiros também a trabalhar, o relojoeiro e os cordofones, portanto esta rede uh -huh. de cinco oficinas permite-me ver, permite ver o artesão a trabalhar lá permite-me interagir com os artesãos que lá estão e permite-me aprender um bocadinho claro, também aquilo é muito que está e permite-me outra coisa fabulosa que é deambular pelo centro histórico e conhecer estas maravilhosas Exatamente. ruas que têm com este, este branco e este sol um Hum... Mm um encanto especial.
0: Os espaços do Loulé Criativo estão aqui no Centro Histórico há aqui já uma da, dessas, dessas lojas e, e já... Ai, mas...
1: cinco cinco. Três delas sim, estão três mesmo no coração do Centro, do Centro Histórico, Histórico e as outras estão... Um bocadinho. Eu, vi a,
0: eu vi esta da Palma e as outras estão um bocadinho mais ao lado Depois
1: temos na, na, perto do palco do Chafariz Ah, do Chafariz, o, sim, onde, há outra. Onde, onde temos sim, as comidas então este todas. ano onde temos as comidas que tem a oficina do Barro, do barro. e temos a caminho do Chafariz mesmo na, na rua da Mora. Uh, local de Areiro. ou seja, uhum. três das lojas, três, de, três das oficinas estão dentro do recinto do Essas festival. são
0: oficinas onde se faz essa aprendizagem onde se, e onde se vende também, não é? Oficina. São oficinas abertas ao público,
1: sim sim, são o, sim, sim, são oficinas que a Câmara fez o investimento inicial e são os próprios artesãos que fazem a gestão da oficina e fazem a sua abertura e, e fazem de, o E de onde negócio? é que vêm esses
0: artesãos? Não são daqui do centro histórico, como é que está a rede? Pensando agora a nível de conselho, que imagino se imagine, será a área geográfica da intervenção da LOL Criativo, não é? Ou já vão para fora do conselho?
1: <risos> o LOL é Criativo trabalha sobretudo com os artesãos do conselho, mas trabalha ah com artesãos do Algarve, com artesãos sim, que sim, estão sim. na região ah e através das residências criativas, até já fizemos uma residência criativa com artesãos da Escócia. Portanto, Muito bem. <risos> não, não estamos confinados sim, 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 sim. porque hoje em dia não faz sentido, claro, claro. faz sentido sobretudo trabalhar em rede e as redes não estão em fronteiras, uhum. mas os artesãos das nossas, das nossas casas, ou das nossas oficinas, são artesãos que residem no Conselho de Lolé, uh, alguns mais novos, eu acho que há uma história curiosa e há sobretudo uma história muito interessante, creio eu, para quem nos está a ouvir, uhum. que é os caldeireiros, não havia já uh, a arte de, do caldeireiro. E nós tivemos a sorte, do nosso colega Joaquim Mialha, que é um homem que conhece muito bem o interior e conhece muito bem esta história, e que é ele que está no terreno com as oficinas, uh, descobriu o Sr. Annalide que sabia fazer, sabia fazer ainda mas nunca tinha trabalhado na profissão, ou seja, aprendeu em criança, teve sim, uma profissão durante 40 anos.
0: Já não a exercia. Estava formado, mas estava lá esse saber. Estava
1: lá o saber. Fizemos uma uma oficina e fizemos uma formação de caldeireiros. Uhum. E dos cinco caldeireiros, três deles continuaram e agora, com o mestre, dois deles trabalham na, calde... na, na oficina que nós temos e um deles é um lutante de coração porque é um, um residente estrangeiro em Lolé, que aprendeu a arte e que é um dos caldeireiros hoje de Lolé. Isto mostra também bem o que é Lolé hoje. Sim, sim, que sim, sempre sim. foi Lolé, exatamente, não é? Que exatamente. abraça todos os que querem aqui uh, construir a sua vida e que têm aqui o seu a sua.
0: E de algum modo, o Lolé criativo ainda é jovem, podemos dizer assim, não é? Mas os primeiros sinais, o que me está a contar, já são sinais muito interessantes de que há aqui um projeto com para já porque a população o agarrou e abraçou os artesãos, não é? E depois, do ponto de vista do público, há muita, começa a haver procura sim, ou, ou já há, não é? Sim,
1: sim, é um projeto muito jovem mas é um projeto que foi um projeto muito feliz desde o seu início, porquê? Porque ele começa com uma necessidade das pessoas sim, de, sim, ter, sim. de nós termos algo, algo nesta matéria não é só uma, uma atividade municipal o município tem muita importância porque é o alavancador é o facilitador é, aquele, é a entidade que dá escala aos artesãos Dá escala às exato, oficinas, exato. une para que tudo tenha um conceito, um conceito maior.
0: Abre mercados, abre mercados, mercados,
1: exatamente, uh, uh, e dá, dá uma, em termos de comunicação é muito importante exato, exato. Esta, esta rede também. Mas depois isto era algo que estava aqui latente e que havia necessidade de começar a trabalhar. E por isso é um projeto que nasce em 2014, que já tem cinco oficinas, 17 parceiros de, 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 do lolé Criativo na área do turismo criativo uhum. e 22 incubados no Lolé Design Lab. Uhum.
0: Bons números, Portanto, bons
1: números. Uh, o Lola Design Lab é também um projeto muito interessante, que agora está sediado no Palácio Gama Lobo, que inaugurou sim, sim, no, sim, dia sim. 1 de junho, no dia 1 de junho, exatamente, este mês, no início deste mês, e que mostra bem como as casas são importantes, mas o trabalho que se faz antes das casas estarem construídas uh, também é importante, porque este projeto sempre teve a intenção de se sediar no Gama Lobo. Mas tem um trabalho de agora de cinco uhum. anos, porque começámos em 2014 e aqui está à vista. Hoje o Gama-Lobo já é a referência, já conseguimos ter lá valências que não tínhamos até aqui, portanto agora é a altura de dar mais um salto no é Criativo, que é temos o espaço sede, âncora,
2: uhum. que
1: ali é turismo criativo, formação e Lolé Design Lab, tudo naquele espaço, e depois tem a loja onde se pode ir lá comprar estes produtos do Lolé Criativo, tem um espaço de exposição onde se pode pensar um bocadinho tudo o que se está a fazer no Lolé Criativo e sobretudo dar a possibilidade das pessoas irem conhecendo melhor aquilo que estamos a desenvolver, tem a oficina de carpintaria que eu posso como artista, mesmo não pertencendo aos incubados do Lolé Design Lab, ir lá também. Tem um
0: projeto e executá-lo. Exatamente. um espaço exatamente. para executar. E
1: tem também agora a possibilidade de fazermos e de continuarmos as residências criativas, porque temos uh -huh. lá espaço de residência mesmo, com 16...
0: Residências criativas que essas estão abertas a designers de, de qualquer ponto do país ou do mundo, que queiram vir no fundo fundir as suas ideias, as suas artes, aqui com as artes tradicionais do Conselho.
1: Exatamente. Ou seja, as residências vão ter duas... Hum, maneiras de fazer, pelo menos, sim, sim. uma delas é nós vamos convidar artesãos e designers do, do país ou de outros, de outros pontos do mundo para virem trabalhar connosco durante um período uhum. e aí haver uma partilha mútua, mas também queremos que os nossos possam também ir para outros sítios, porque também é importante sim, sair, sim, sim. e uh, vamos ter também aquelas pessoas que, se vão, uh, que vão concorrer a vir para cá fazer uma residência quer na área da investigação, que é uma área base que nós também achamos que este projeto tem que estar sempre ligado à academia e à investigação e, portanto, temos participado em alguns projetos também desde 2014, com, uh, para ir conhecendo melhor o projeto e para ir afinando caminhos, Sim, claro. uh, quer outros artesãos e designers que, que queiram vir trabalhar connosco. Ou seja, é convite e também autoconvite dos artesãos e designers bem, de fora. Muito bem, muito
0: bem. Só para complementar quem ouviu esta conversa, queira saber mais detalhes, como é que, agora utilizando as redes sociais, qual é o caminho certo para... O caminho uma certo página é, há uma, página, hum. no, há uma
1: página específica do www.lolecreativo.pt do... é Onde tem sim, as sim. valências todas que nós trabalhamos hum. na área do Lolé é Criativo, ou nas redes sociais, no Facebook também, estamos com uma página Lola é Criativo, portanto é muito fácil é muito encontrar fácil, é
0: Se andarem aqui na zona, venham ao centro histórico, sim, vão entrar, descobrir hein? uma destas, destas lojas. Aliás, portanto, quando percebi, agora até no MED há um circuito, não é, aqui que vai sim, nas lojas sim, do sim, centro sim, histórico, sim. até esse novo espaço. Sim, sim. Não sei se é para manter só durante o MED ou ele existe ele, por existe, exemplo, ele existe. ele existe, ele
1: existe. Ele existe. O passeio
0: eu... aqui também é importante.
1: O passeio é muito importante, <risos> claro. claro que sim, até porque, entretanto, podem passar pelo café calcinha, Exato, que é um café com história, exatamente. podem consumir nos, nossas, nos nossos cafés locais, e a ideia é que deambulem um bocadinho pelo centro histórico muito e que passem bem. aqui momentos felizes e, sobretudo, que percebam a di o diferente que se está a fazer por aqui.
0: Os dias do Futuro. E assim ficamos a saber mais coisas do Lolé Criativo. Uma conversa gravada no MED, o Festival de Músicas do Mundo Lolé, com Dália Paulo, diretora municipal e coordenadora do Lolé Criativo. E agora vamos conhecer um projeto que vai oferecer tablets a todos os alunos do Conselho de Olhão, do 4 ao 12 ano, nos próximos 3 anos. Vamos olhar para o futuro, que passa necessariamente pela educação, pela educação das nossas crianças, mas um, o presidente António Pina. Yeah. <laughs> vamos, começemos pela história se <risos> não se importa, porque é um nome muito interessante para este projeto, que obviamente quem é do Olhão, ou quem eventualmente conhece a história do Olhão, de imediato associa mas para quem nos está a ouvir, se calhar não associa vamos contar esta história do Caique e já agora perceber também porque é que resolveram
2: dar Conselho. a designação a este projeto uh, tanto a história do Caique Bom Sucesso uh, está intimamente ligada com a criação do Conselho do Olhão tanto, uh, em 1810 uh, no dia 16 de junho, os olhanenses revoltam-se uh, quanto a pressão uh, dos franceses, que na data ocupavam toda a Península Ibérica e várias partes da Europa. Uh, aliás, é o primeiro momento uh, de, tanto de revolta e que depois a partir uhum. desse surgem vários ao longo do país e, e, e a partir daí, tanto esse, esse domínio é uh, retirado, tanto é expulso do nosso país. Porque a revolta começa em olhão. A revolta tanto, e a libertação tanto do, 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 do país... Uh, Comecem a olhão. Uh, depois há um conjunto de sete pescadores que se mete no barquito. Aquela altura era um barco de pesca, o CAIC, ou aqui hoje, o Caíque Bom Sucesso era o nome do, da, da, dessa embarcação, que hoje temos uma réplica tão fidedigna quanto, quanto possível, quanto aquilo que os estudos assim ditaram, uh, em frente aos mercados, para quem quiser contemplar, uh, e no, portanto foram nessa, nessa embarcação uhum. levando o Correio Diplomático uh, para o rei Dom João VI, que estava nas Cortes, estavam refugiados no, tanto no Brasil, no Rio de Janeiro, e que chega com o Correio Diplomático uh, uh, tanto a informar a coroa e o rei uh, que. Podiam regressar a Portugal porque tanto isto estava livre de franceses. E em sequência desse ato heroico é criado o Conselho de Olhão, o Conselho de Olhão, a Vila de Olhão da Restauração, a Restauração da Independência. É essa a história do
0: nosso caíque. É e então, e, como é que se passa daí, desta história para, para, esta, para esta ação?
2: Esta, Já vamos falar que nós Aquilo que nós, nós estamos a tentar fazer é, de certa maneira, antecipar o futuro. Uhum. Uh, tem, não temos dúvidas e acho que hoje há ninguém tem dúvidas disso que o digital fará parte das nossas vidas ainda mais do que o que já faz hoje tal como uh, há
0: uns anos os quadros Ardósia fizeram tal como e os e hoje, hoje foram substituídos por, por, outros. É por outros uh,
2: sabemos também que tanto algumas presenças com um programa que há uns anos atrás foi criado pelo governo uh, que eram os, os magalhães, os magalhães. Uh, que eu acho que foi uma ideia uh, infelizmente fora do tempo para além de outras contrariedades poderiam existir mas a ideia para mim foi excelente Tanto, e às vezes ter razão antes de tempo é um contratempo. Hoje a sociedade evoluiu no sentido de que o digital tomou conta de uma, de uma boa parte das nossas vidas e já será perceptível para a grande maioria de que daqui a 10, 15, 20 anos dificilmente alguém conseguirá estar conectado com a realidade com as instituições públicas, com, com o mundo e até mesmo o os trabalhos, as novas profissões vão estar em volta do digital. Uhum. E aquilo que estamos a querer fazer é preparar os nossos jovens as mulheres e os homens de amanhã antecipando esse futuro, porque se conseguirmos que estas, estas nossas gerações estejam Melhor preparadas do que as demais, tanto ganham vantagem. E é isso que estamos a procurar. E começa logo no ensino. Começa no ensino e, nas, e para além das várias vertentes e das várias oportunidades que a digitalização e o uso do tablet uhum. uh, tem desde logo, a questão do menor peso das costas, da questão das mochilas. Exato, essa, é, essa, exato, é, exato. essa, diria que é assim, o, o foco evidente, a primeira evidência. Mas tem mais.
0: Mas não há aqui um movimento de substituição de livro. As duas coisas vão estar a funcionar. Vão não é? estar, aliás, <risos> claro. o,
2: o, o governo oferece os manuais. Os manuais, exato. Todos os manuais terão depois uma fichinha tanto um, para poder fazer o download. Uhum. Portanto, os alunos vão ter as duas coisas, vão ter os manuais e vão ter a possibilidade de levar uh, os manuais de, digitalizados sim, sim, portanto, sim, no sim. seu tablet. Portanto, uh, o programa começa por entregar tablets a todas as crianças do quarto ano, do sétimo e do décimo. Porquê? Porque uh, a ideia é que cada tablet dure três anos. Uh -huh. Portanto, uma criança que entra agora no quarto ano vai ter esse tablet e terá que o preservar pelo quarto, quinto e sexto ou sétimo entregamos outro novamente. Sétimo, oitavo e nono, no décimo ano entregamos outro. Se fizermos isto, ao fim de três anos, quase 100% de todos os alunos que frequentam entre o quarto ano de escolaridade e o décimo, décimo terão um, um tablet. Como ferramenta. Estamos
0: a mais falar de todas as escolas do Conselho de todas Olhão. Todas as
2: escolas do Conselho de Olhão do ensino público. Do ensino público, sim. É? Que foram aquelas que estão disponíveis, de acordo com os seus diretores, os conselhos pedagógicos, para ano após ano ir introduzindo esta, forma, nova, esta nova forma de trabalhar e ao fim de três anos, portanto, estar completamente remodelada a forma de ensinar, tanto para uma verdadeira revolução no sim, forma de sim, ensinar. Sim, sim, sim. E é necessária. Nós ensinamos quase da mesma maneira como se ensinava há 100 anos atrás. O formato de aula, o, o, as ferramentas utilizadas, evoluíram algumas, mas não o suficiente. Uhum. E as nossas crianças hum, precisam de outras motivações para estar dentro da sala de aula. Uh, e o digital permite isso. Eu acho que é até é uma boa forma de democratizar o acesso à informação. Uh, Dizia-me uma professora, no outro dia, quando fizemos a sessão de, 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 de apresentação do projeto e, e até a assinatura do contrato de aquisição dos tablets, um, que um, o seu aluno de etnia cigana, que vivia não numa casa, mas numa, numa tenda, uh, a forma como ele se motivava para vir para a escola é porque tinha a oportunidade de brincar com o computador. Este menino ou esta menina No futuro vai ter a oportunidade de estudar Também Pelo pelos Pel... computador entre aspas. Sim, sim, sim. Vai ter hipótese de na escola Onde vão estar disponíveis A maior, maior frequência da Wi-Fi Vai ter a possibilidade de viajar no mundo Vai ter a oportunidade De conhecer aquilo que se passa Noutras partes do mundo e esta democratização, não só do ensino mas do conhecimento, é também uma forma de ajudar ao elevador social uhum. Presidente
0: António Pina vamos entrar, perceber melhor um detalhe não é só entregar um tablet, um equipamento ponto final, agora arranja-se como é que está pensada a ação em parceria com a Altice, não é? Trazemos aqui a Altice, obviamente, que é parceira deste projeto, do ponto de vista prático. O que é que vai estar nesse tablet? Como é que ele vai funcionar? E queria saber, há aqui muitas questões. Ele não é imposto, entre aspas, à comunidade educativa. Portanto, há aqui uma parceria de trabalho também, obviamente, com os professores, não é? E se calhar com o Ministério da Educação, de, 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 de o, pelo menos ideia, adotando ideia, ou
2: que... respeitando os programas. Claro, a ideia que tivemos primeiro foi, tanto validada pelos diretores dos agrupamentos, uhum. que, como que a validaram com os seus. Os, os, os seus diretores, tanto do, dos conselhos diretivos, uh, e coletaram uh, muitos dos conselhos pedagógicos, tanto. Temos a certeza de que vai haver problemas, claro. vai haver resistências, vai haver o dia é, em que. É um território novo. Vai, claro, é sair da zona de conforto. Sim. Uh, mas também acreditamos que os professores uh, são capazes de coisas também extraordinárias e que uh, percebem que esta nova oportunidade, esta, esta oportunidade, uh, traz-lhes um campo novo uhum. de forma de trabalhar. Uh, claro que uma nova reprograma, fazer uma reprogramação da forma de ensinar, vai, lhes dar é mais trabalho. Mas também por, mas por isso, mas nós... calhar
0: alguns deles já estão muito sensibilizados para isso e até eventualmente já estarão a utilizar eu acredito, algumas ferramentas. Eu acredito que
2: sim. Mas por isso, tanto nós, naquilo que comparámos com a Altice, não foram só os tablets, foram também os tablets para os senhores professores. Portanto, também vamos, ah, nós eles vão vamos, saber vamos também, com sim. Com certeza. Bastante, e vamos, vamos ter formação. Uhum. Vamos ter formação preparada pela, pela Altice para para... portanto há programas próprios, há aplicações próprias que há vão suportar os, este, tanto, manuais, este trabalho o, o, a utilização é feita pelo, com os sim, manuais sim, que vão ficar digitalizados, sim. mas depois também tanto destes tablets está a oferta uh, de, tanto do, 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 de um programa colaborativo de aprendizagem da Porta Editora, que é a Altice uhum. uh, da qual a Altice é, é, é parceira mas uh, a partir daí é o um mundo para o descobrir claro. e os professores vão ter formação para ir descobrindo e sabendo a, 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 a trabalhar quer com este, com este software que está, lá, que está instalado mas também uh, com, com, com outras coisas que, que, este, que esta ferramenta permite e vamos estar sempre disponíveis para fazer formação e mais formação e toda a formação que seja necessária. Como é que vão fazer esse acompanhamento? Há uma equipa do município,
0: o município Altice, que vai acompanhar? Uh,
2: tanto a nossa divisão de educação, Sim. Uh, conjuntamente com, com os senhores professores e que será depois também validada naquilo que é o Conselho Municipal de Educação Para já
0: parceiros já é uh, Câmara do Olhão e, e Altice, ou há mais gente a entrar aqui eu estou a lembrar-me porque já falei aqui várias vezes, por exemplo, com gente da Universidade do Algarve, que está aqui, está aqui mesmo ao nosso lado, porque eles têm algumas ações na, na, no campo de, de aplicações para o ensino, poderão entrar outras entidades por, certeza, no, no desenvolvimento desta, desta a,
2: ferramenta? A, a, a parceria com a Altice foi, porque a Altice se disponibilizou para procurar uma solução mais económica possível, no fundo hum. que, que houvesse. Dentro daquilo que era o nosso orçamento, o que é que nós fizemos? Até ao, ao, ao ano passado, investíamos cerca dos, dos 280 mil euros na oferta de manuais ou das fichas. Sim, uh, sim, uh, sim. E que agora vão, tanto vamos deixar de oferecer porque o, o Estado português, o Governo, uh, vai, tanto, vai, vai assegurar, vai, vai essa assegurar oferta, tudo isso. Essa o que oferta. é que fizemos foi uh, com, com. esta mesma verba: o que é que nós podemos continuar a ajudar a, a, o sistema educativo? E uh, a Altice fez um esforço grande, até com reuniões diretas com a Samsung, uh, para conseguir ter este tablet a um preço uhum. uh, acessível. Está a
0: meio por meio o esforço, o esforço financeiro da não, Altice em relação à uh, Câmara uh, ou não?
2: O esforço da Altice é em não ter quase um preço de lucro nenhum uh, com esta medida. Esse é o esforço tanto acho que vende-nos os tablets praticamente a preço de custo uh, e está disponível e para, cede, para estas, horas de, para estas hum. horas de formação e acompanhar no desenvolvimento do projeto.
0: já, já Qual é o calendário? Uh, de entrega dos tablets? E de, será,
2: eles... será antes do Anlet antes começar, do ano letivo
0: no início de setembro, para vermos a entrega deste estado tendo em conta que haverá aqui já um espaço de formação e portanto eles poderão começar a ser objeto elemento de trabalho já no próximo ano letivo, no com início certeza. ou não necessariamente. Não,
2: não, não, no início hum. é para
0: começar é no início do próximo ano letivo. Portanto, os miúdos vão chegar às escolas já com, chegar escola já com uma ferramenta nova, já com
2: uma ferramenta nova e, e os professores vão ter esse desafio. Muito bem. Fica
0: esta esta notícia depois, obviamente, como disse há, há o departamento da área de educação da câmara claro. que vai fazer o acompanhamento. O acompanhamento, depois é importante consigo, saber consigo. O que, é que é necessário afinar de e, e corrigir.
2: Mas para aqueles que, que, que às vezes são muito céticos e que, e que assustados com a, com a mudança, eu o que lhes quero dizer é que sim têm razão, vai haver problemas. Agora, uh, certamente que esses são Os problemas resultantes de uma transformação Bastante grande que nós estamos a proporcionar E com calma, havemos de os ultrapassar
0: Voltamos à história do que não é boa esperança É esperança na...
2: É isso, da mesma maneira como Os olhanenses já há 200 anos Foram buscar o, A criação do seu Conselho Nós estamos com este, com este nome a, a ir buscar, ou antecipar o futuro E a proporcionar aos nossos alunos Estarem o mais bem preparados possível para o mundo que aí vem, que não tenho dúvida que é o mundo digital. Muito bem, obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento,
0: novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Este conteúdo e outros da Antena 1 e da RTP, de uma forma mais global, estão disponíveis na internet em RTP Play. Estamos também, nós, os Dias do Futuro, no Facebook e no Twitter. E agora vamos falar da chegada do homem à Lua, passam... 50 anos sobre essa data histórica Os dias do futuro O Instituto Pedro Nunes hum, vai assinalar uma uh, data importante Uma data fascinante para a história da humanidade Para a história da conquista do espaço 50 anos da chegada do homem à Lua Esta iniciativa vai decorrer no dia 15 de julho Carlos Cerqueira, diretor da inovação do Instituto Pedro Nunes Junta-se de novo à conversa connosco aqui nos dias do futuro Carlos, bem-vindo, antes de mais um, um, uma pequena provocação Então, vamos olhar o futuro Olhando para o passado,
3: porquê? Porque muitas vezes Do passado vêm uh, Exemplos e inspiração uhum. Que nos guia para o futuro E eu acho que neste contexto Para quem trabalha na área do espaço Não pode haver melhor inspiração que as missões Apolo, que o Apolo 11 e que a chegada do Homem à Lua, neste caso de Armstrong e dos seus dois colegas de equipa. Um, as missões Apolo são conhecidas, não é, uh, por terem levado o Homem à Lua, mas há uma faceta uhum. que, enfim, é igualmente conhecida, mas se calhar não tanto, que é... As inúmeras aplicações que as tecnologias usadas nas missões Apolo tiveram aqui na Terra. É? Exato. Uh, eu posso só dar assim um, um, meia dúzia de exemplos uh, de como uh, nós todos beneficiamos. Por exemplo,. Os fatos dos bombeiros a dada altura passaram a ser adaptados dos fatos dos astronautas, porque tinham características uhum. de proteger do muito quente e do muito frio, que é o espaço. Não é? Exato, exato. É, e que puderam, essa tecnologia pode ser usada para os fatos dos bombeiros e proteger vidas humanas. É, os painéis solares que foram utilizados na, na, portanto, no Eagle, é, depois foram popularizados e passaram a, 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 a ser usados, como hoje são utilizados, não é? Numa questão essencial que é das energias renováveis. É, aparelhos que foram usados na monitorização do, do, da saúde dos astronautas, nomeadamente da temperatura e, por exemplo, do coração, passaram para a medicina e foram popularizados e foram usados um, um, nos hospitais e no cuidado uh, de doentes. Um, inúmeros exemplos. E só sim, porque, sim, talvez sim. um mais pitoresco. Enfim, <risos> um software que foi utilizado para analisar imagens da Lua, para perceber onde é que o Eagle podia aterrar, não é? Por fim, a Lua não é plana, não é? Tem crateras, <risos> exato, tem, tem exato. mar, tem... tem uh, Várias uh, um, situações que podem ser complicadas, foi utilizada posteriormente, imagine-se, por uma empresa de cosméticos que passou a utilizar esse software para analisar imagens das caras de quem pediu o creme, o antes e depois fazer-se havia rugas ou não. não. Enfim, não salvou vidas humanas, mas não deixa de ser uma história. Não é, um enfim,
0: por uma imagem um bocadinho estranha, um bocadinho olhar para as crateras da, <risos> da, da nossa cara e da pele. Muito bem. E, e, e esta está explicado para quem conhece o Instituto Pedro Nunes, uh, uh, coordena o Centro de Incubação da Agência Espacial Europeia em Portugal e acho que se associa também a esta iniciativa de comemoração. Isto tem tudo a ver com a filosofia do Instituto Pedro não é? Já falámos aqui tanta vez, Carlos Cerqueira, desta ligação das tecnologias do espaço, obviamente já não estas da Apolo, é? muito mais sofisticadas, mas o princípio mantém-se é? nos dias de hoje.
3: Uh, sim, Esta portanto... de levar inovação para o espaço e trazê-la de volta, de algum modo. Esta é uma colaboração que nós temos com a Agência Espacial Europeia, a ESA, naturalmente enquadrada uhum. pela Fundação Ciência e Tecnologia e agora claro. pela Agência Espacial Portuguesa, recém-criada, não é? Que são os interlocutores portugueses com a Agência Espacial Europeia, que tem muito a ver com aquilo que o espaço pode trazer de positivo para as nossas vidas. E o nosso trabalho, no fundo, é um pouco fazer aquilo que se chama o downstream, que é pegar nestas tecnologias disruptivas e de depois encontrar-lhes uso na terra, através de empresas que são criadas, enfim, as chamadas startups, mas também empresas que já estão no mercado uhum. e que uh, estão na agricultura, na saúde, na logística, e elas próprias incorporam essas tecnologias. Um, e, e o nosso trabalho é um bocadinho facilitar uh, essa transferência de tecnologia e dar espaço a quem tem boas ideias para as aplicar. Obviamente o que vai acontecer neste dia
0: 15 de julho vai estar muito focado. Todas as iniciativas vão estar muito focadas no que o Instituto Pedro Nunes e, e, e todas as empresas ligadas ao espaço têm feito e querem continuar a fazer, querem continuar a fazer. Mas vamos aqui juntar ciência e inovação com um tom de festa.
3: Totalmente. <risos> Portanto, para um, nós comemoramos, digamos, esta data e também que simultaneamente marca Uh, o fecho da primeira fase do Centro de Soluções Espaciais Portuguesas, uhum. que engloba o chamado ESABIC, a incubadora, mas também a transferência de tecnologia dos Brocas e a parte dos satélites. Um, nós vamos fazer um pouco um balanço do que foram estes uh, cinco anos de trabalho, não é? E também dar um bocadinho uma visão do que serão os próximos quatro anos ou cinco anos um, de trabalho nesta área. E como pretendemos que seja uma festa Como pretendemos que uh, Toda a cidade, o evento vai ser em Coimbra Mas enfim, todo o país, toda a comunidade uh, desfrute desta festa Resolvemos convidar o músico Júlio Rezende uhum. uh, Que lançou recentemente Um álbum, uh, o Cinderella Cyborg O Júlio Rezende, enfim, uh, ele que me perdoou isto Ele é subejadamente conhecido Pelo seu mérito, mas também conhecido por acompanhar O Salvador Sobral. ao Pia <risos>
0: exatamente, exatamente, é um enorme pianista, um grande compositor E, e, uh, e vai estar aí num, Essa é uma das partes, é a parte mais lúdica do programa. Nós vamos falar do programa com mais detalhe, uh, talvez na próxima emissão, até porque vamos ter aqui a apresentação de um novo desafio uh, para até 2030, não é? Para as ciências e para as tecnologias, para a indústria do espaço. Esse programa vai ser apresentado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manuel Leitor vai ser apresentado aí, não é? No dia 15 mas o que é que podemos já sublinhar e se calhar acrescentar aqui outra coisa, para quem nos está a ouvir, esta não é uma iniciativa o que vai acontecer neste dia 15, não é uma iniciativa fechada às entidades ligadas ao Instituto Pedro Nunes uh, e a investigadores. É para toda a gente.
3: É um concerto. É, é um uma concerto. apresentação e é um sim, concerto. Sim, sim. Já agora só uma nota, porque Diga. nós convidamos o Júlio Rezende, porque o Júlio Rezende, e muito bem, tem no seu novo disco uma música chamada Let's Go to the Moon <risos>
0: Exatamente, exatamente.
3: Em que ele diz que, no fundo, o seu disco Cinderela Cyborg é a mistura da Cinderela à lua enquanto visão romântica uhum. e o Cyborg a capacidade humana de conseguir colocar... Pessoas na Lua. E, portanto, ele acha que essa simbiose é notável e também, de certa maneira, é o que nós fazemos nesta área, que tentamos exatamente, juntar exatamente. criatividade com tecnologia fazer com que aconteçam coisas
0: boas que melhoram a nossa vida. O, o concerto, não sei se já está totalmente desenhado, mas parece-me que pode ser muito interessante, com uma parte visual também, imagino eu, se calhar. Não sei se o Carlos Cerqueira está também agora numa nova área que é a produção de espetáculos, mas enfim. Eu <risos> não sei o que é que já podemos saber do concerto. Acho que é uma vez sem exemplo. Uma vez sem exemplo. Vai acontecer no dia 15, segunda-feira, 15 de julho. Às 8 da noite no Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra, não é? Exato, e aberta Muito a bem. toda a gente. E aberta a toda a gente, exato. A entrada é gratuita. gratuita, no entanto, por uma questão de organização é preciso levantar um bilhete até de segunda a sábado, não é? Portanto, a partir da próxima semana e até, até quase à véspera, desde que haja bilhetes, claro. das 17 às 22. E mais, então, ao concerto e à apresentação, então, de um programa que é um desafio importante para Portugal até 2030, não é?
3: é... O que, de certa maneira, se vai falar é um bocadinho o que é que Portugal anda a fazer nesta uhum. área do espaço, mas muito com esta vertente das empresas. Portanto, quando nós falamos aqui, há uma componente que é essencial, que é a componente da investigação, desta vez vamos dar aqui, se calhar, um, uma primazia, chamemos-lhe assim, à parte das empresas, porque estamos, essencialmente, a falar de... O aproveitamento da tecnologia para fazer aquilo enfim, que é essencial para todos sim, nós, sim. que é criar empregos, é, quer gerar riqueza, quer gerar produtos que melhorem as nossas vidas. E então vamos ter aqui alguns convidados, não é? Uh, naturalmente a abrir, porque é na sua casa o reitor da Universidade de Coimbra, a professora uhum. Falcão. Depois terá uma pessoa da própria Agência Espacial Europeia que falará um bocadinho destas estratégias, não é? De, de, do chamado downstream, como é que estas tecnologias ajudam na Europa toda a criar empregos e produtos um, que, que, que são positivos. Um, e depois teremos também um, a Presidente da Agência Espacial Portuguesa, a Chiara Marfalete, que nos dará aqui um bocadinho novidades, não é? Sobre o que é que são estas áreas, qual é a estratégia da Agência Espacial Portuguesa. É uma, uma, uma agência Exato. nova. Nova, sim, não é? sim, Acho sim, que também, sim. no fundo, há um bocadinho de curiosidade em saber uh, o que é que vai acontecer. Ela já foi apresentada publicamente, mas uh, ainda há, de certa maneira, um, vontade de saber o que é que vai acontecer. E depois teremos, claro, alguma informação sobre o que vão ser os, os, os próximos cinco anos de, desta área, mas também daremos palco, de certa maneira, às personalidades mais importantes, que são as empresas e os empreendedores, e vamos ter aqui três exemplos, não é? um de Lisboa, um de Coimbra e outro do Porto, que nos falarão do que é que os seus produtos como é que usam o espaço e que melhoram as nossas Sim,
0: vidas. sim, sim. Muito bem. Então fica o desafio. A dia 15 de julho, bilhetes para serem levantados no Teatro Académico de Gil Vicente. O concerto é às, é às 20, agora fiquei um pouco baralhado. A sessão começa mesmo às 20 ou há um horário anterior
3: a sessão começa às 20, às 20. Hum. temos ali um período relativamente curto de, destas apresentações, de apresentações é? que refiro, Portanto, sim, sim. os convidados, as empresas, as empresas Exato, maiores, sim, sim. também teremos uma empresa cá de Coimbra que melhor a segurança dos aviões com tecnologia do espaço, uma empresa cuja tecnologia é de espaço para automação industrial, exemplos sim, muito sim, interessantes. Sim, sim. E a seguir e vem o concerto. A
0: fechar o concerto com esse Let's go to the moon again. again. <risos> Muito a propósito com o Júlio Rezende, o grande Júlio Rezende ao piano, a lembrar esse momento de Neil Armstrong na, na Lua e, e a apontar para o futuro. Muito bem. Muito obrigado. Bom, obrigado ficaremos nós. atentos. E então, brevemente, vamos saber mais detalhes deste programa que vai ser apresentado e que tem os novos desafios, até 2030, novos desafios para, para Portugal.
3: Obrigado. Obrigado, meu.
0: E pomos um ponto final na emissão de hoje. Lembro que pode ouvir este programa e os anteriores na internet, neste sítio, RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter. Pode escrever-nos para dias.futuro.rtp.pt Uma emissão de Edgar Canelas. Até ao próximo sábado.